0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Le nucléaire est redevenu un peu à la mode en ce moment avec la crise énergétique. Il fascine ou il fait peur. Il est positif pour les uns, extrêmement négatif pour les autres. Et puis, bah il est à ceux pour qui il est synonyme tout simplement de catastrophe, de maladie, de mort prématurée. On peut même dire que parfois, euh, il a détruit euh, leur vie à ces gens-là. Gérard Berthelot et Jean-Claude Lecoq ont publié une bande dessinée dans laquelle ils témoignent de leur propre exposition au nucléaire. Alors, avec nous, nous avons Jean-Claude Lecoq, parce que notre ami Gérard Berthelot n'a pas pu venir.
2: Bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Euh, oui, Gérard a une santé un peu fragile et hésite les kilomètres autant que possible. Et puis, c'est surtout un garçon très occupé, puisque, après son AVC, il se remet à dessiner courageusement.
1: Donc, euh, on lui souhaite de, de belles un, réussites. Un, un bon rétablissement. Voilà. Euh, donc, du coup, vous venez de dire, ben voilà, lui, c'est le dessinateur, et vous, vous êtes le... Moi,
2: je suis l'auteur, et, l'auteur. et celui qui a pratiquer l'expérience des tirs nucléaires
1: à deux reprises. Voilà. Alors, votre bande dessinée, elle est un témoignage, évidemment, on l'a compris, de vos essais, de votre participation aux essais nucléaires dans le Pacifique, dans les années 1960. Et alors, en vous lisant, on a l'impression que vous êtes parti la fleur au fusil, un petit peu. Euh, En fait, euh, personne ne vous avait dit qu'il y avait peut-être des risques en allant là-bas Des risques... Vous savez, quand je
2: suis parti, j'ai quitté le collège à 16 ans, euh, je, j'avais, en gros, deux mains gauches qui me, m'im, 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 pardon, excusez-moi, ne m'autorisaient pas trop le lycée technique. Voyez, c'est ce que je veux dire. C'était pas votre truc. C'était pas mon truc, et je rêvais de voyager, donc je suis parti, voilà. Et j'avoue que les, les nombreuses années, puisque j'ai fait presque 20 ans de marine, euh, euh, valaient bien deux, deux, tirs, deux tours du monde pour, pour les essais nucléaires, euh, qui ont été aussi, euh, sur le plan... Euh, euh, Éducatif et. Sur le plan personnel, personnel ça a été une expérience ça, très riche. Ça a quand même été très riche et on n'a pas été long à découvrir les risques auxquels on, on était exposé. Euh, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, le, euh, le, l'état-major, le, les responsables, eux, savaient. Et
1: nous, ben, on a appuyé sur le Oui, il vous tenait quand même un petit peu plus ou moins dans l'ignorance, finalement. Hein. Bien en sûr. Tout, en tout cas, au début. Bien ouais. sûr, bien sûr. Et alors, en fait, vous, ce qui est intéressant dans votre bande dessinée, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la bande dessinée par elle-même, mmh. et puis, à la fin de l'ouvrage, vous euh, donnez des explications euh, historiques sur, euh, justement, les effets délétères que ça a pu avoir. Euh, donc ça, c'est, pour les gens, c'est assez intéressant. Pour les passionnés de BD, ben, ils auront... Euh, votre parcours, C'est-à-dire, en fait, la BD, elle est plutôt sur l'ensemble de votre voyage. Oui, et
2: on a cru bon de rajouter un carnet euh, en finale, effectivement, parce que depuis, euh, dans le, au cours des, des 40 années de, d'obligations de réserve qui étaient les nôtres, euh, bien sûr, on a appris beaucoup plus de choses qu'on avait pu en apprendre sur le tas, mais quoique déjà... Euh, les expériences d'un commandant rapatrié, des, des repêchages de fusées sondes sous le nuage et, et de choses comme ça, il n'y a pas eu besoin de nous expliquer longtemps qu'on euh, servait un peu d'éprouvette de, de quand même. Hein. Moi, de de cobayes cobaye Moi, j'étais stagiaire entre deux cours de navigateur, euh, donc j'avais pas mal de disponibilités qui m'ont permis d'observer de près. Quoi. Oui.
1: Mais alors, ce qui m'a vraiment étonné dans votre livre, c'est que vous nous apprenez quelque chose, c'est que parfois, le danger du nucléaire, personne ne le mesurait vraiment, finalement. Puisque vous dites que deux ministres eux-mêmes, des hommes politiques eux-mêmes... Ne savait pas que c'était dangereux à ce point-là. Et vous citez deux exemples de ministres qui ont été, qui ont, qui ont reçu, qui il y a eu des éléments radioactifs qui se sont échappés, et ben, il y a un des deux ministres qui est mort. Oui, oui, c'est, c'est ça, mais c'était au Sahara, ça, c'était les. Ça, c'était pro- en Algérie. Les deux hein.
2: premiers tirs, c'était en Algérie, oui.
1: C'était dans les essais voilà. en Algérie. Mais, mais enfin, voilà un exemple d'ignorance chez des politiques eux-mêmes. Oui, bah, c'est-à-dire que des
2: gens comme Messmer étaient des, des pros nucléaires euh, à tout craint. Quoi. Euh, alors que son collègue qui est décédé... Euh, alors, des... c'était,
1: euh, il y avait donc Pierre Messmer qui, ouais. effectivement, est là. Lui, il n'a pas eu de problème, il s'en est sorti. Mais le ministre de la Recherche scientifique, Gaston Palensky, ouais. est mort d'une leucémie peu, peu de temps après. Comme quelques-uns de, de,
2: de, des participants au Pacifique, tout pareil, que ce soit sur les bateaux ou à terre, euh, la pollution se répandait... Euh, de, de façon euh, hasardeuse, un peu en fonction des vents, et on ne pouvait pas trop savoir. Quoi. Moi, j'ai vu euh, en, en marche euh, ex, l'excursion au cœur de Tahiti euh, trouver des vaches crevées dans les torrents. Quoi. Ah oui, et, euh, oui, oui. donc euh, ça, on ne s'y attendait pas du tout.
1: Oui, parce qu'il y avait ça aussi. Quand vous faisiez des... Il y avait un essai nucléaire, quand il y avait euh, l'explosion d'une bombe, vous, vous étiez sur les bateaux, par exemple, en train d'observer ça, mais effectivement, les vents pouvaient très bien ramener les nuages euh, 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 radioactifs vers vous, et ça, vous ne pouviez pas le prévoir. Oui, alors les,
2: les vents de surface sont une chose, les vents d'attitude en sont une autre. Et donc, euh, la plupart des accidents euh, qui sont relatés sont dus à des, des imprévisions, des imprécisions euh, de, de, de la météo. Quoi. Donc, euh, les.
1: Les,
2: les courants atmosphériques en haute altitude sont assez difficiles à prévoir.
1: Quoi. Puis il n'y a pas que ça, c'est qu'on est, on l'a dit, dans les années 1960, et euh, les, les technologies, ne serait-ce que pour se protéger, n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, il y, y a des équipements pour se protéger, mais là, vous étiez, on, on voit des photos de, 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 de soldats qui sont torse nus, par exemple, oui. pendant les essais. C'est, c'est, c'est terrible aujourd'hui. Oui, on ne pas des, ça.
2: On avait des petites combinaisons tafta qui étaient très, très symboliques. Quoi.
1: C'était... Euh, Oui, c'était pour euh, pour faire sérieux. Pour faire bien. bien.
0: (rire) Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur la Tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement
1: Euh, — Donc comme vous le disiez, vous êtes, euh, vous êtes euh, des militaires. Et votre mission est donc de vous rendre dans la région de Mururoa, en bateau, où vous devez procéder aux, à, ces, à ces essais nucléaires. Alors comment ça se passe, le voyage Là, Vous partez d'où Vous allez où Alors, on a fait... C'est assez long, le voyage
2: ?— Oui, c'est long. Il faut... On partait théoriquement pour 8 mois. En réalité, on a fait 9 mois pour chaque campagne. Euh, Les escales étaient souvent euh, les mêmes, c'est-à-dire Dakar, euh, Diego Suarez, Nouméa, c'est-à-dire les points d'ancrage de la marine française, quoi. Et au retour, on a fait également donc, euh, Buenos Aires et Re-Dakar, et voilà, C'était toujours un petit peu la même chose. Quoi. Ouais.
1: Alors là, la partie posit- positive, si j'ose dire, euh, dans la bande dessinée, c'est que vous montrez le bon côté euh, de l'aventure. C'est-à-dire que vous passez des bons moments, quand même, pendant ouais, ces voyages. Oui, vous, vous voyez des pays assez intéressants, vous avez oui. des relations avec la population. Oui, euh, oui, oui. Voilà. Ça, vous racontez finalement presque plus ça, que les essais nucléaires en eux-mêmes. Oui, parce que c'est des souvenirs de quelqu'un. Oui, je,
2: je m'adresse à mes, mes, mes collègues de l'époque et, et je voudrais pas qu'ils me, qu'il me reprochent d'occulter cette partie, euh, cette partie agréable de notre jeunesse. Quoi, c'est ça. On ne va, va pas dire le contraire. Ah, N'est hein, hein ouais, ouais. pas euh, bon. Et à l'époque, on n'était on était pas euh, comme aujourd'hui attaché, à, à, comment dire, à, à être euh, un peu défiant à l'égard du nucléaire, parce qu'à l'époque... Ça...
1: Oui, vous y alliez en toute confiance. Oui, on peut dire ça. Oui. Oui, vous, aviez... vous étiez plutôt content de, ces... de... de vivre un... une expérience un peu spéciale. Oui. Voilà. Et, euh, euh, une fois que vous, faites... que vous êtes arrivé sur place, alors vous, par exemple, quelle était votre mission
2: Vous faisiez quoi alors, Moi, j'étais euh, chef de quart adjoint, puisque je n'avais pas fini mon cours de chef de quart. J'avais fait une première partie, la première moitié, et j'ai fait la seconde moitié de la partie supérieure en rentrant. Donc, euh, pour que mon, mon brevet soit validé, il euh, fallait qu'on ait quelques heures de vol, comme on dit. Oui. Et donc, euh, je prenais le quart euh, seul lorsqu'on n'était pas en opération, c'est-à-dire pendant les grandes traversées. Autrement, mon, mon boulot, c'était de préparer les cartes, euh, faire le, quelques fois les traversées. Euh, j'ai aidé mes collègues euh, à la signalisation euh, Puisque j'étais ex-timonier, donc je pouvais aider à la signalisation visuelle, soit par pavillon, soit par euh, ce qu'on appelle le SCOT, c'est-à-dire le, le, le morse lumineux, quoi, si vous voulez. Ouais. Euh, donc on échangeait des, le, le code le OTAN code euh, avec les marines étrangères, comme la marine brésilienne ou, ou argentine, lorsqu'on faisait des...
1: Ah oui, il y avait des, des, comment dirais-je, des partenariats avec oui. d'autres pays. Lorsqu'on passait, oui. On faisait des, des échanges d'entraînement. Et euh, donc je, j'imagine que c'était bien... Bon, on est dans l'armée, hein, donc j'imagine oui, que c'était bien... Est... Chacun avait son travail, sa mission euh, particulière. Alors vous, par exemple, est-ce que vous avez été assez proche des essais ou... Comment, comment se situait euh, votre position à vous On était forcément très proche euh, on était
2: bateau piqué, c'est-à-dire qu'on était un, un point euh, repéré à l'avance pour euh, que les avions euh, puissent savoir où ils se trouvaient par rapport au point de tir. Euh, ce qui n'était pas forcément la place du nuage, parce que le nuage, il se balade. Et euh, donc, euh, et puis les bateaux, ça bouge aussi. Donc, c'était un peu compliqué. quoi. Euh, donc, euh, quelquefois, il y a des avions qui se sont retrouvés dans le nuage, ah oui. euh, accidentellement ou sur ordre. Et ah, une... Sur ordre Il y, y a eu des gens qui sont passés faire
1: des... Pour, pour prendre des photos, faire des mesures, pour faire des relevés. Pour faire des relevés ouais. Et ces pilotes-là n'ont pas eu de problème après, plus tard euh... — Si. Bon. J'imagine que même je si... Préf... — Je préfère pas faire de commentaires. Ils sont pas autorisés. — Bon. bon euh, d'accord. Euh... Ah oui, vous avez un petit peu une obligation de réserve euh... sur certains, je... Je pense sur certains que... domaines ?— Je
2: pense que je n'ai plus, mais je
1: la... — Dans je... le doute, vous préférez ?— Dans le doute, je la garde. — pré... <rire> Vous préférez la... l'adopter. D'accord.
0: — Ah oh, Mais qu'est-ce que c'est que ça ça ça, ça ça ça, c'est la bombe atomique. C'est pas du trafic. Et magnifique, Ladies and gentlemen, for your entertainment and stimulation, from Algeria, the other side of the Mediterranean Sea, Presenting to you, Mr. Rachid Taha. Voilà une affaire qui a fini la guerre, quel plus terre on l'aurait rendu poussière, et lui et son armée et sa croix gammée, c'est un tamé pour tamé. C'est pas de trafic, c'est une chose qui magnifique. Ça vient d'Amérique. À l'écoute des mots, sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans. Et radioalpa.com.
1: On a parlé de la conscience du danger tout à l'heure, mais euh, est-ce que quand même, vous euh, vous dites que la prise de conscience, y a, au début, euh, pas trop, puis pendant, vous avez très bien compris ce qui se passait, mm. mais est-ce que euh, vous vous êtes, cela dit, à un moment donné, posé des questions en vous disant Mais bon sang, qu'est-ce qu'on fait là que, Comment je vais revenir Dans quel état je vais revenir Est-ce que vous, vous êtes posé cette question-là à chaud, ou plus tard Oui, je me la suis posée
2: après qu'on nous ait rapatrié le commandant. Euh, qui, lui, était malade. Qui, lui, était... Alors, c'était un héros de la guerre 40 sur les frégates atlantiques, un, un jeune enseigne qui n'avait pas terminé son école navale, donc qui était très jeune pendant la guerre, et, et on lui a confié le, le commandement, enfin, le, l'étude des sous-marins allemands, les derniers U-boats de pointe qui, avaient été, qui, ont, qui ont été remis à la France, et celui qui a procédé au transfert de technologie vers les nouveaux sous-marins français. Et donc, il a énormément navigué sur les, les sous-marins et il avait des problèmes de santé importants. Euh, avec les, on sait tous que les sous-marins, il euh, y a des émanations de batterie qui, qui attaquent le système respiratoire. Quoi. Ah oui. Et, et voilà, donc, c'était un homme qui était un peu fragile, qui était sur le point de passer amiral. Et quand on nous a envoyé euh, repêcher cette, cette fusée-sonde, je pense que... Enfin, je n'étais pas dans sa tête, bien sûr, mais on, on a vu dans les jours qui ont suivi... Euh, on ne le voyait plus, il sortait plus. D'après ses maîtres d'hôtel, il mangeait plus. Enfin bon, je n'ai pas été voir, mais. Euh, il y mais, avait une, une grosse inquiétude. Il y avait une grosse inquiétude. Et, et je peux vous dire qu'un commandant qui prête sa,
1: sa vedette amiral à l'équipage, c'est pas commun. Ce n'est pas, c'est pas courant. Non. Donc il vous a fait confiance pour, ouais, non, mais pour le ramener. quoi.
2: il savait qu'il allait partir.
1: quoi. Et en fait, il a décédé. Il a, non, il n'est pas décédé. Non, non, non il, il a, a réussi à il, s'en il tirer. Tant mieux
2: pour lui. Maintenant, il est décédé, mais à l'époque. Et il a fini comme conseiller à l'Élysée. Ah bah alors donc euh, ça va, non, c'est ça faux. va pas, non ça va pas parce qu'il <rire> est,
1: il est tombé dans un piège, <rire> il s'est fait piéger. <rire> euh, et euh, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez euh, dire quelle est un petit peu l'ampleur des dégâts on, a, on en a parlé encore il n'y a pas longtemps, hein, il y a eu des. Il y a eu Chirac qui a refait des essais, ça, ça a plutôt euh, mal tourné. Mal tourné. Ouais. Euh, il y a eu des manifestations locales pour euh, protester. Aujourd'hui encore, les des habitants de la région de Ruroa réclament des indemnités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades. Alors côté français, est-ce qu'on mesure, on sait à peu près combien il y a eu de, de victimes de ces essais nucléaires, ou est-ce qu'on a, on a des informations, j'imagine, là-dessus, quelque part, non Je ne
2: pense pas que ça soit quantifié avec que ce... précision. Avec précision. Mais bon, il y a une très faible population dans le Pacifique qui est rassemblée à 80% à Tahiti. Ouais. Et Tahiti a été quand même contaminée plusieurs fois. Euh, certaines sont maintenant officielles, mais il y en a certainement d'autres qui sont encore n- oubliées ou négligées. Ouais. Oui. Euh, et puis... Et, puis on... et, et là, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens de, de nos générations, nous, on était quasiment les plus jeunes de l'époque. Donc euh, les gens qui travaillaient pour nous, les, les travailleurs euh, polynésiens, euh, la plupart sont, sont décédés, quoi, maintenant. Et, Donc on, et, on commence à avoir moins de témoins, aussi. Il y a moins de témoins, et certainement, le, le gros problème à venir, euh, c'est la santé de leurs enfants et petits-enfants. Parce qu'il y a des, des maladies radioinduites qui sont transmissibles... Euh, à travers le. Euh, héréditairement, quoi, euh, avec les, les gènes qui ont été euh, touchés et modifiés. Ah, il voilà. y a des trans. il y a des, des changements de génétiques ouais. euh, dans les organismes. Alors là-dessus, les, les savants ne euh, sont pas d'accord. Certains, euh, certains affirment que le, le risque est. est léger, d'autres que c'est non, important, non ouais, Voilà, c'est ça. Moi, je ne je suis, <coughs> suis pas en mesure de, de donner un avis là-dessus, mais on sait qu'il y a beaucoup de de naissances avec des malformations, beaucoup de fausses couches, beaucoup... Enfin, encore tel... aujourd'hui.
1: Surtout aujourd'hui, oui. Alors, en fait, il y, a, il, y a, il y a deux choses, finalement. C'est, il y a 50 ans après, il y a encore des effets sur des gens qui ont vécu à cette époque-là, sur leurs enfants. Et, mais voilà, c'est ça que moi, je ne savais pas, c'est qu'il y a aussi sur les enfants, et voir les petits-enfants. Il s'agit, oui,
2: surtout des ça peut, ça peut être sur plusieurs générations. Enfin, les essais qui ont été faits suite à Tchernobyl euh, sur les animaux, on parle de 14 générations. 14 générations. Mais bon, c'est, rien ne dit que ce soit transposable à l'homme. Hein, faut bah, après, voilà,
1: c'est, il faut être prudent, oui, tout ouais. à fait. Tout à fait. s'est aperçu Que dans notre village On ne s'amusait plus était bien trop sage. Il
0: nous a réunis un jour sur la place du marché. Il nous a dit J'ai une idée, mes chers administrés. On va le faire
1: Je ne sais pas si vous militez. Il y a des associations qui s'occupent de ça, de demander à être indemnisés pour des des conséquences. Est-ce que vous, euh, euh, qu'est-ce que vous attendez vous, à titre personnel maintenant, euh, par rapport à tout ça Est-ce que vous exigez quelque chose Est-ce que vous espérez quelque chose, vous
2: et vos amis Mes amis, oui, surtout quand ce sont des appelés et qu'on a envoyé sans leur demander leur avis. Oui, c'est déjà euh, différent, oui. Donc euh, je fais partie de l'association des vétérans pour soutenir ces gens-là. Personnellement, j'étais volontaire
1: pour y aller, donc je n'ai pas déposé de dossier. Oui, parce qu'après tout, vous, êtes, vous vous dites, après tout, j'ai bien voulu y aller, je décide de, de, de comment dirais-je, j'assume.
2: J'assume, et si mes petits-enfants ont des problèmes, je saurai que faire et à qui m'adresser, quoi. Donc je me tiens très au courant, mais à titre personnel, je n'ai pas déposé de dossier. D'autant plus que je suis retraité et que je bénéficie de ma retraite depuis déjà pas mal de temps, quoi. Donc... Vois, oh, vous n'avez
1: pas eu, à titre personnel, non. de quel, quelconque symptôme Si, si, si bien sûr. Si. Si, ah si, quand même, des problèmes respiratoires, si, des choses non, comme non, ça Non, c'est non, les, les problèmes de peau, avec les, le les, peau. les petits cancers de la peau. Ah,
2: vous avez eu on votre a, petit a, cancer a, de la peau On en a tous. J'ai, j'ai déjà eu trois prélèvements. Euh, j'ai un collègue qui est en difficulté actuellement, à qui on, est, on fait force de rayon pour essayer de, d'atténuer le... Et en plus, ce sont des... Les mélanomes ne sont pas reconnus comme... Euh, maladie radio induite sauf quand il dégénère quoi. Mais, hein. ah oui c'est ça,
1: ça peut être dormant voilà, en quelque sorte, Donc, la maladie c'est... peut être dormante ouais. et tout à coup elle, elle, se ré... voilà. elle se réveille
2: voilà et ça s'aggrave, et le premier qu'on m'a enlevé on m'a dit que ça pouvait être solaire
1: pas... dans le pacifique après oui, tout, mais oui pourquoi, pourquoi, pas, pas, je je sais, pourquoi pas, pas je sais ouais. pas, je sais ouais. pas Oui, pas. On est, enfin. quand on n'est pas scientifique on a non, plus mais, de mal à analyser ça... la chose
2: oh. non euh... Je me tiens très au courant, parce que s'il y avait vraiment un incident grave avec
1: ma descendance, à ce moment-là, oui, je ferai un dossier. Là, décès. vous, vous réagiriez, décès. là. Voilà, ouais. Ouais. Et euh, le sang, par exemple, on sait que, par exemple, sur le plan sanguin, il peut y avoir des, des, des choses aussi, là, de ce côté-là Oui, mais
2: le... c'est difficile à détecter. C'est difficile à le, détecter.
1: Le, ouais, je
2: n'ai pas connaissance de, de recherche dans ce sens. Il y en a peut-être. mais je... J'en parle à la fin du bouquin, d'ailleurs. Il euh, y avait un... Un médecin, qui, euh, Christian Sueur, qui avait conduit une étude épidémiologique euh, euh, donc sur l'ensemble de Tuamotu, et bon, on l'a relevé de ses fonctions, hein, parce qu'il ne fallait pas aller plus loin. Quoi. Voilà, on a bien ah compris, oui, on je a vois. Ouais. Il voilà. y,
1: y avait un article dans « Le Parisien » du 21 voilà. janvier 2018 voilà. à ce sujet-là. Voilà. Oui, je vois ça. Voilà. J'ai,
2: j'ai rajouté ça à la fin du bouquin, parce que malheureusement, c'est, c'est des choses qui vont rester vraies pendant
1: longtemps. Et, ouais. Le silence, c'est aussi un peu le règne, c'est un peu l'omerta autour de ça. On peut le dire, mais... oui. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins ouais. que vous ayez envie d'ajouter quelque chose sur votre livre. Alors, on peut déjà dire, en tout cas, qu'il coûte 15 euros. Si des gens veulent l'acheter plus tard, où est-ce qu'ils peuvent le trouver Alors, la solution la plus simple, c'est
2: de s'adresser à l'association des vétérans du nucléaire, à euh, qui dispose d'une boutique euh, et qui m'a acheté une cinquantaine de BD, donc elles sont disponibles. Euh, autrement, on peut s'adresser à moi, mais euh, faut aller voir euh, ma page
1: Facebook pour avoir mon téléphone. Quoi. Alors, sinon, je peux vous donner votre adresse mail Oui, si, si des voulez. gens veulent vous écrire. Oui, oui, Jean-Claude Lecoq. Alors, Lecoq, L-E-C-O-Q. Euh, le, alors c'est en un seul mot jean- claude lecoq 1 oui c'est ça voilà le chiffre 1@ c'est gmail.com donc ça. voilà si des gens veulent déjà vous contacter ils peuvent le faire comme ça puis après vous, vous, pourrez, les oui, oui, pas de vous pourrez les guider les guider ben voilà ben écoutez je vous remercie beaucoup voilà. euh, je trouve que c'est un sujet intéressant euh, à la fois inquiétant et intéressant parce que euh, le nucléaire est, est très, très présent encore aujourd'hui et voilà c'est, c'est un sujet intéressant merci à vous merci de m'avoir reçu Bien, la bombe atomique, comme les centrales nucléaires, sont des créations humaines. Des milliers, voire des millions de personnes ont payé très cher cette invention. Ce qui semble un progrès scientifique n'est-il pas finalement comparable à un enfant qui joue avec des allumettes Peut-être faut-il y réfléchir sérieusement si on veut que cette planète ne nous explose pas la figure. Donc je laisse aux auditeurs le soin de réfléchir autour de tout ça. Voilà, merci à vous.